0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia, diga Deus, é bom em todo tempo. É uma honra para mim estar com vocês nessa noite. Já fazia um tempo que eu não via. Ok. Ok, obrigado querido, mas agora aprove a Deus abrir hoje a porta para que eu estivesse aqui hoje e amanhã e com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a nossa esperança, amém? É muito bom você festejar os meninos jovens, o crescimento deles, é necessário que tenhamos os Timóteos mas é sempre bom ter um cavalo velho por perto um fazendeiro tinha muitos cavalos gostava de muitos cavalos e ele gostava de comprar cavalos novos para a produção e uma certa vez ele comprou um cavalo muito bonito e bem jovem e entre a fazenda que ele comprou o cavalo e a fazenda que ele ia levar havia uma ponte antiga de madeira que balançava as madeiras chiavam quando ele foi com o cavalo novo até lá, o cavalo novo não quis entrar na, na ponte. E ele olhou de lado, tinha um homem lá com alguns cavalos, pastando os cavalos, e ele disse, moço, me diga uma coisa, quando o senhor quer passar os cavalos para o outro lado do rio, nessa ponte, como é que o senhor faz? Ele disse, não tem muito o que fazer não, moço. Mas como é que o senhor passa? Ele disse, é simples. Eu pego um cavalo velho que eu tenho, que já conhece a estrada, e bota ele na frente. Aí os demais confiam nele, vão seguindo ele, todo mundo passa. Então é bom ter um cavalo velho por perto. Pelo menos para fazer você atravessar a ponte. <risos> Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Para mim essa noite é uma noite sacrificial todas as vezes que eu faço esse culto na minha igreja, eu digo para os irmãos, existem momentos que nós precisamos nos oferecer em sacrifício a Deus, colocar o nosso coração diante dEle, mas eu nunca faço nada para Deus, sem que eu primeiro esquadrinho os meus caminhos, e eu sonde o meu coração, para que eu não esteja fazendo nada em vão, mesmo que oferecendo a Ele alabanças, louvores, as coisas que eu tenho, eu não quero simplesmente oferecer por oferecer, eu quero oferecer com uma consciência de quem eu sou nele e quem Ele é para mim. Jesus é o meu Senhor depois de 40 anos andando com ele, eu ainda me emociono quando falo o nome de Jesus. Sabe, irmãos, história todo mundo tem. Alguns histórias sem brilho e sem luz. Mas a história que eu mais admiro é a que me fala de Jesus. E nessa noite eu estou aqui para incentivar você, biblicamente e profeticamente, a nós entrarmos nessa noite numa dimensão diferente e não fazermos o que nós vamos fazer nessa noite aqui simplesmente por fazer, mas fazermos com um propósito. Os irmãos estão lá hoje reunidos e quando o seu pastor ligou para mim, eu aceitei com muita alegria o convite, todos os anos eu estou lá, eu fiz dois sacrifícios o sacrifício de deixá-los e o sacrifício de estar aqui mas isso não me tem peso porque eu descobri que havia um propósito nisso eu não sei tudo do que vai acontecer hoje e amanhã aqui mas eu tenho uma palavra que está soando nos meus ouvidos trazendo a glória de volta Porque templo sem glória é tempo manco. Tempo sem glória é lugar onde pessoas entram e saem e a vida continua a mesma. Tempo com glória. Os sacerdotes não podem ficar de pé. Porque quem trabalha não é o braço, a força, a sapiência humana, a inteligência, o que é espiritual. Quem trabalha é a glória, e quando a glória entra em movimento, aí sim, os milagres acontecem, bendito seja o nome do Senhor, então vamos começar, você sabe que hoje à noite nós vamos vir ao altar, eu não sei como vocês fazem aqui, respeitarei tudo que for acontecer, estou falando porque preciso falar, mas vou, esperar o momento certo, não sou eu que vou fazer esse momento, é o pastor, o vosso pastor mas eu preciso tirar você de onde você está porque quando você descobrir quem você é nunca mais você vai querer ser quem você está sendo e para que você faça aquilo que você tem que fazer nessa noite e um efeito aconteça é preciso que façamos diferente que façamos em festa, que façamos em alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Como Deus é bom em todo o tempo. Então eu vou pedir para você ficar de pé um minutinho. Eu fazer uma confissão com você. Tome sua Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode tocar mais alto um pouquinho se você quiser. Na hora que eu levantar a voz, levanta o teclado. Na hora que o povo gritar, grita o teclado. Fique à vontade. Você vai ministrar comigo. Amém? Levante sua Bíblia e diga comigo, esta é a minha Bíblia? E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E o Senhor tem me aumentado cada vez mais. A mim e aos meus filhos. E com certeza haverá bom fruto. E não será frustrada a minha esperança. Porque Ele enviou Sua palavra e me curou, e me livrou de todo o processo da morte. Então não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça o meu caminho e todas as minhas fontes, Todas as minhas origens estão nele Em nome de Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Você pode sentar Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus Obrigado pastor e esposa Obrigado irmãos desta casa santa Essa casa tem sido um baluarte, uma coluna de Deus, não só nesse ministério Não só nessa cidade Mas em todo o Brasil O vosso testemunho é um testemunho de fé De pessoas que amam a Deus E de pessoas que querem viver uma vida de excelência Eu quero ler com você um texto Em Êxodo capítulo 16 E eu vou ler o versículo 19 e 20 e pode parecer que esse texto que eu vou ler não tenha nada a ver com aquilo que vai ser feito nessa noite mas ouça e me dê uma chance de mostrar algumas coisas para você aleluia bendito seja o nome do Senhor êxodo 16, 19 e 20 disse-lhes Moisés ninguém deixe para amanhã seguinte do maná que o Senhor tem derramado eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Esse não é um texto muito agradável para uma noite de festa como essa. Mas quem sabe, como Deus é perito em tirar água de pedra. Aleluia. Nessa noite pode correr um tubilhão de água e por onde essas águas passarem tudo viverá bendito seja o nome do senhor a ordem aqui era o que deus deu hoje o que vocês têm que fazer hoje vocês façam hoje e façam com a melhor qualidade não deixando para amanhã porque amanhã é outro dia today is that day hoje é aquele dia não é amanhã é hoje aleluia, então Deus estava dizendo para o povo, comam, encham-se, saciem-se, mas ao terminar, eliminem o que sobra, a Bíblia diz que eles não fizeram, e eu vou te dizer uma coisa irmãos, nessa noite Deus está abrindo janelas, janelas significam novas possibilidades, mas algo é necessário ser feito, esse texto me fala de que? De confiança e desconfiança. O primeiro ponto era, confiem. O mesmo Deus que traz pão hoje, é o Deus que traz pão amanhã e é o Deus que dá o pão eternamente. Amém? Essa era a palavra que Deus estava trazendo para o povo. Então confiem naquilo que nós estamos fazendo. Deus levantou um líder chamado Moisés para levar o povo direções, instruções e correções para que eles pudessem fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, mas eles estavam preocupados com muitas situações, sabe irmãos, havia uma estação nova que iria começar, eles estavam caminhando para uma nova terra, eles não sabiam como seria aquilo, porque para muitas pessoas o novo é a, a medonta mesmo, e por não saber qual era a próxima estação, como ela aconteceria, eles começaram a ficar preocupados, e preocupação é algo que Deus não quer nos seus filhos, eu acho que, muito mais do que você se preocupar com a próxima estação É você se preparar para a próxima estação Porque preocupação não tem nada a ver com preparação Bem, você pode pensar que o que eu vou dizer aqui é um chavão de pregadores Mas eu vou te dizer, não é Eu não deixei minha casa, minha igreja no dia de festa Para vir aqui brincar com você Eu vim aqui para trazer palavras proféticas Que vão acontecer nessa casa Logo, logo, logo vocês vão entrar numa nova estação Porque a glória está de volta Eita glória A glória está de volta A glória está de volta A glória está de volta Esses últimos dias serão dias de glória De glória, de glória, de glória Então o que você tem para fazer hoje, faça hoje Porque amanhã é outro dia Não é da nossa conta nos preocuparmos, nos preocuparmos como será a nova estação. É Deus que está sinalizando um novo tempo, uma nova estação, um novo período, uma nova temporada. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preparar para isso. Eu conheço muitas pessoas que se preocuparam como entrar. se preocuparam tanto que não entraram. Porque não houve uma preparação. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe de uma coisa, Deus não fará coisa alguma sem dizer primeiro aos seus servos e seus profetas. E eles vêm e eles anunciam aquilo que Deus quer fazer. Você só precisa crer. A Bíblia diz, crê e verás a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que Deus está querendo nessa noite fazer conosco? Nos impulsionar para o nosso destino. Agora para sermos impulsionados para o nosso destino... Nós não podemos carregar pesos do passado Eu posso me lembrar de mil histórias Que já aconteceram comigo na minha caminhada espiritual Mas eu vou te dizer Nada se compara ao que está chegando Oh, aleluia, aleluia Ao teu falar Ao teu falar, Senhor ao teu falar, Senhor Simplesmente é uma palavra tua Bilhões de coisas Passam a existir Oh, bendito seja o teu nome, Senhor Fala Sabe, irmão, quando Deus está te pedindo alguma coisa Ele não está pedindo para te diminuir Ele está pedindo para te completar quando Deus te pede alguma coisa, Ele não está pedindo para que você tenha perda. Ele está querendo te acrescentar. Sempre foi assim na Bíblia. Mas eu sei também que existem momentos que nós passamos que você percebe que tudo aquilo que você vem orando e buscando a Deus e clamando e ajoelhando, você percebe que de repente parece que vai acontecer. Tá? Alguma coisa tem um cheiro diferente. O aroma é diferente. Tudo que você toca é diferente. Você começa até a sentir o cheiro da chuva, o cheiro das águas. e isso vai ficando tão forte, tão forte, tão forte, mas também de repente acontece alguma coisa que parece que parou isso, você diz, meu Deus, eu estava sentindo, eu estava vendo, e você consegue perceber o cheiro das águas nessa noite? Eu sinto o cheiro de uma chuva diferente. As minhas narinas sentem esse cheiro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você saiu de casa hoje dizendo, Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Porque eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro. Sabe? Deus tem surpresas para você nessa noite. Não é, não é de mim para você. É da palavra dEle para você. Agora deixa eu te dizer o que é que Deus estava pedindo ao povo de Israel Quando ele disse, diga a eles que não guardem nada Ele estava dizendo assim Eu quero que em primeiro lugar eles sejam dependentes de mim Eu quero que eles façam como Josafá fez Senhor, eu levanto minhas mãos E eu não sei verdadeiramente o que fazer Mas os meus olhos estão Postos em ti o que há de tão difícil, irmão, na sua vida que você tem pleiteiado, que Deus não possa nessa noite, abrir janelas, como eu digo sempre na igreja, todas as vezes que eu coloco o meu dízimo na presença de Deus e os irmãos levam, eu digo, a Bíblia diz assim, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, janela significa negócios, negócios sem medida, negócios sem limites, é o que Deus está querendo fazer com a sua igreja nos últimos dias, os maiores prédios dessa cidade tem que ser das igrejas, tem que ser das igrejas, Deus vai fazer isso, mas você precisa tirar essas amarras do passado, os pensamentos antigos, os conceitos errados e ficar livre, para que Deus possa fazer o que Ele deseja fazer, dependência, 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 dependência irmãos é um princípio básico de Deus, para que nós tenhamos aquilo que Ele quer dispensar. Aquilo que você se ocupa, determina o que você se preocupa. Então cuidado com as coisas com que você está se ocupando. Porque se elas forem negativas, isso será uma preocupação. Há dois anos Deus tem me dito essa palavra essa palavra é, tem sido forte aos, aos meus ouvidos, ao meu espírito distrações numa reunião como essa você não pode se distrair um segundo porque tem coisas que eu falo mas tem coisas que o Espírito Santo está completando no teu coração e você precisa estar atento, discernindo tudo quantas coisas podem acontecer aqui, os ministros de música podem ter uma música nova, belíssima, cheia de unção durante a ministração Pessoas podem ser curadas sem nem se impor as mãos nela. Amém. Por conta da atitude do coração. A unção que você considera é a unção que você vai ter. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu não tenho que andar preocupado. Eu só tenho que me preparar para a próxima estação. Meus irmãos... Eu não sei se você pensa nisso que eu vou dizer agora Mas se você não pensava, pense Quantas palavras vocês têm recebidos Aqui nessa plataforma Porque eu tenho recebido dessa plataforma Porque eu prego no domingo Na minha igreja Mas na segunda eu estou Na zona norte Porque eu tenho uma aliança Eu estou ouvindo as coisas que Deus tem falado aqui são coisas tão fortes e tão poderosas. Vocês estão entrando numa dimensão da adoração... Que em poucos lugares vai se ver isso. Porque a consciência dos músicos não é mais se apresentar. A consciência dos músicos não é mais ser visto. Não é pensar numa música em casa e trazer aqui... ó, Vamos cantar essa que eu pensei. Não. São pessoas que vão começar a se preparar de uma forma diferente... Para que quando eles começarem a cantar, literalmente você vê a nuvem correndo a igreja. Uh! Vocês creem nisso? O toque dessa bateria não será nunca mais o mesmo. Ela vai despertar danças. Porque a glória está de volta. Então por que recebemos tantas palavras poderosas? E muitas vezes... Ficamos sabendo de duas ou três pessoas que se reuniram na esquina... E falaram algo contra você... E você ficou sabendo... E você desmaia... Uma palavra dita às escuras é tão forte e maior... Do que uma palavra dita pelo homem de Deus cheio de unção publicamente... Por que nos preocupamos com essas pequenas coisas? Eu quero te trazer a consciência nessa noite para o ato que você vai fazer hoje Você fazer realmente livre Dizendo, está aqui Senhor, não é apenas o que eu trouxe, mas sou eu Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor a Pastor, o Senhor não conhece minha vida, o Senhor chegou hoje de São Paulo Você conhece a minha? Ah, pastor você não sabe a quantidade de gigantes que se levantam todos os dias e você sabe quantos gigantes eu tenho que lutar com eles todos os dias? você sabe quantos gigantes Davi teve que lutar com eles para poder fazer exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse? ele chegava diante de Saul, pegava sua harpa e era uma coisa tão nobre e tão profunda que quando ele tocava, os demônios fugiam. Quando ele tocava, a libertação chegava. Mas para Davi chegar nesse nível, profeticamente ele teve que enfrentar muitos gigantes, pequenos e grandes. Um certo dia ele enfrentou um leão, não era um gigante tão grande, mas ele enfrentou e matou. Depois um urso muito forte e grande pensou que poderia amedrontá-lo, era outro gigante, ele foi lá e matou também. Agora eu quero que você entenda essa linha profética na vida de um homem de Deus. E quero que você entenda nessa noite que Deus está nos chamando para confiar nele e andar numa linha profética da palavra que vai levar você ao fim que Deus deseja, não adianta nós continuarmos andando com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pensamentos, na nossa própria força, quando já foi traçado antes da fundação do mundo, uma linha profética para que eu e você andássemos nela, para que as coisas dessem certo, para que tudo funcionasse, de repente Davi está enfrentando os irmãos, eram muitos gigantes, chamando-o de prepotente, de orgulhoso, e depois desse gigante, Davi tem que enfrentar Golias, e depois desse gigante Golias, Davi tem que enfrentar o gigante Saul. e depois do gigante Saul Davi tem que enfrentar o gigante Trono, você Entende? Que o leão preparou Davi para o urso O urso preparou Davi para os irmãos Os irmãos prepararam Davi para Golias Golias preparou Davi para Saul E Saul preparou Davi para o trono Sabe por quê? Porque Davi andava numa linha profética Não, mas tem uma festa lá em casa Não convidaram você Davi Não, não convidaram Meu pai não me convidou Convidou só meus irmãos A festa está bonita lá Eu estou aqui orando por eles E guardando minhas ovelhinhas um homem tratado emocionalmente. E Deus está lá. Hein? Hum. Primeiro, segundo, terceiro. Ó, oh. tem mais alguém? Sim, tem um menino. Chama o menino. Gigantes. São uma grande bênção na vida de um crente. Porque eles te levam para o teu destino. Você pensa que não, eles estão te empurrando, estão te empurrando, estão te empurrando. Você está sem querer. Vai, vai. Ha, 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 ha. Todos os gigantes que se levantaram na vida de Davi, ele venceu a todos. Sabe por que nós estamos falando de Davi aqui agora? Porque Davi foi colocado na história por um gigante. O nome dele foi Golias. Ele colocou Davi na história. Ao enfrentá-lo, ele recebeu a filha do rei, a riqueza do reino, a liberdade da família não pagar impostos. É a palavra profética de ontem Senhor É a palavra profética de ontem Tem muitas pessoas que entraram aqui hoje à noite E vieram fazer o seu sacrifício Pastor me perdoe por essa palavra sacrifício Vieram fazer seu sacrifício hoje à noite Muitos de vocês Hoje não tem condição de pagar suas próprias contas mas amanhã... Todos vocês terão condição de pagar a sua e a de outros. Você só precisa estar na posição certa. Ouvindo Deus. Confiando nele. Andando naquilo que ele tem te guiado para andar. E sabe quem é que abre as portas? Diga, Deus... Agora, sabe quando ela não abre, o que é que acontece, né? Diga: se a porta não abrir, não, não abrir. a parede cai. A parede cai. A parede cai. A parede então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, não é. Simplesmente faça como Pedro. Pedro vem. Pedro em cima das águas, em cima da palavra, da palavra vem Pedro, e Pedro em cima da palavra, andando em cima da palavra não tem como dar errado irmãos, você vai ver as coisas acontecerem, alguém bate na tua porta, alguém vai no teu escritório, alguém vai no teu negócio, alguém vai na tua empresa, coisas vão começar a acontecer, simplesmente anda na palavra, anda na palavra, anda na palavra. Oh, a tua palavra Senhor é lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Anda na palavra Mas pastor, nós não poderíamos ter menos lutas? Evangelho nunca foi Ausência de lutas Mas também Não é ausência de vitória No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo é isso que a Bíblia diz daqui a pouco você vai levantar, eu quero que você levante como se você estivesse flutuando sim, agora sim, eu vou entregar é tudo mesmo tudo porque eu tirei dos meus ombros a carga nós estamos trilhando um caminho de vitória ou apenas um caminho de rotina todos os dias o que, é que nós estamos fazendo se for um caminho rotineiro, Deus quer que nós saímos dele hoje. Para andarmos de acordo com aquilo que a palavra diz. Mas eu queria, assim, pastor, era andar em conforto. Não confunda conforto com paz. Conforto e paz são duas coisas extremas. Não confunda crença com fé, meu irmão. Não confunda riqueza com bênçãos, porque a bênção do Senhor é que enriquece. Assim como não confunda existência com vida. São duas coisas diferentes. Há muitas pessoas que existem, mas não estão vivendo. Mas graças a Deus, nessa noite, tem muitas pessoas aqui que estão vivendo, porque tem a vida só e tem a própria vida de Deus. Então Deus está dizendo nessa noite. Para que você faça o que você tem que fazer Você precisa primeiro depender de mim Porque senão você vai tolher O que eu quero fazer na sua vida Você vai segurar E Deus não quer que você segure nessa noite Que você fique livre Eu disse isso ano retrasado Ano passado e antes de sair Preparei a igreja Você vai trazer no altar As pessoas vêm no altar Traga um dia do seu trabalho Agora eu gostaria que você pensasse, quanto vale o seu dia de trabalho? Ou melhor, quanto você desejaria que valesse o seu dia de trabalho? Eu os instiguei e eu vi testemunhos com duas, três semanas depois. De pessoas recebendo aquilo que colocaram como oferta ao Senhor, porque eles foram livres. Não foram pensando, e aí? E se for? E se não for? Não. Eu estou trazendo essa palavra para que você fique livre. Se tem gigantes aí na tua mente, tem gigantes do teu lado, olha, elimina-os nessa noite. Esses gigantes vão fazer você entrar na sua vida de amplitude. Eu fui mais ousado com a igreja lá. Eu disse: Alguns de vocês têm empresas e têm negócios e querem fazer negócios com outras moedas? Vocês querem dar passo de fé e fazer negócios em dólar, em euro, em libra? Então plantem esse tipo de moeda Sabe o que eu estou vendo lá hoje? Pessoas que não eram nem lembradas Sendo procuradas para fazer contrato Em dólar Pessoas que nunca pensaram em sair do Brasil Estão saindo porque plantaram moedas E elas estão indo para esses lugares Onde elas plantaram moeda Daquele país são passos de fé São coisas incomuns Que Deus faz e que Ele quer que nós façamos Ele não quer que nós continuemos fazendo As coisas comuns que todos fazem Nós somos incomuns Porque temos um Deus Incomum Onde já se viu uma jovem engravidada do Espírito Santo Isso é incomum Eu não estou dizendo que vai ter de novo Mas aconteceu, isso é incomum Oh, se eu tivesse tempo nessa noite para discorrer sobre isso Mas não é isso que eu quero falar A primeira vez que o sangue de Jesus foi derramado Não foi na cruz Foi quando ele foi circuncidado Gotas de redenção Hoje não, hoje não Hoje não Aleluia essa reunião nossa hoje, irmãos, precisa ter o comando de Deus É Deus que tem que dizer a você É Deus Não somos nós os homens que determinamos É Deus que vai falar com você Ao teu falar Isso é muito forte ao teu falar Senhor o que nos prende para fazer aquilo que Deus está nos chamando da forma que deve ser feita o medo o medo gera impossibilidades os israelitas tiveram medo eles estavam com fome, eles já se alimentaram e eles pensaram vamos garantir o amanhã Mas homem nenhum pode garantir seu amanhã se não for Deus. Se não for Deus, Ele tem meios de como fazer isso, mas Ele quer que você acredite nele hoje nas coisas que Ele está falando agora, nos comandos que estão sendo dados. uma vez uma pessoa me perguntou assim pastor, o senhor não tem vergonha com 65 anos eu tinha 63 o senhor começa a dançar ali, fica sozinho dançando eu digo, vergonha de quê? de quê? de você? eu acho que você que está com vergonha de mim não, não pastor, não. sim, você está com vergonha agora você fica com sua vergonha e eu fico com minha adoração e ao passar dos dias nós vamos ver onde nós estaremos quantos de nós tem uma dança que nunca dançou tem uma oração que nunca fez tem algo que tem desejo de fazer e nunca fez ficou preso porque o que é que vão dizer, o que é que vão falar? Diga Deus é bom em todo o tempo. Então eu te digo que nessa noite existe uma zona de graça. Uma janela de possibilidades. Uma janela de transferências que Deus está para derramar no nosso meio. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. A Ele toda a honra e toda glória. Caminha comigo mais um pouquinho nessa noite. Quanto tempo eu tenho ainda? Uns 15 minutos? Uns 15 minutos? 20 minutos? Ok. 20 minutos, tá bom. Deixa eu te dizer como você vencer a cada dia, cada situação que se levantar, para não te deixar fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Eu já convivi com muitas pessoas que deveriam ter feito coisas maiores do que elas podiam ter feito e elas não fizeram porque tiveram medo e o medo ele rouba de você as possibilidades que Deus quer gerar a primeira coisa é que quando os gigantes aparecerem para você como aconteceu com os israelitas 45 dias, todos os dias Golias saía e dizia estou aqui, quem é que vem? ninguém ia Aí aparece lá um rapaz, um entregador de quentinhas E vai servir os irmãos E ele escuta uma voz estranha Davi, sabe, Davi era um homem de oração, de louvor a Deus Ele não estava acostumado com o gigante rosnando no pé do ouvido dele Chegou, mata, chegou, mata, chegou, mata Aleluia E ele disse, que barulho é esse? está acontecendo aqui, não, esse camarada aí está 45 dias em Sudá... o que? 45 dias? vocês se acostumaram com a voz do gigante? é por isso que ele está todo dia com vocês, porque vocês se acostumaram com a voz dele, oh, mas você diz assim, bem, mamãe sofria de artrose, eu também sofro mamãe tinha isso, eu também tenho, papai tinha isso, eu também tenho, isso é o gigante falando para você ei, elimine o gigante não se acostume com a voz dele ele está dizendo não, você diz sim Ele diz não vai, vocês vão. Ele diz não entro, você diz entro Você tem sempre que contrariar o gigante uh! Eu sei que o Espírito Santo está pedindo algumas coisas nessa noite Muito fortes uh! E esses gigantes eles chegam e eles querem fazer algumas coisas ele quer, ele, ele quer em primeiro lugar mudar quem você é Primeira coisa Ele vem também querendo destruir famílias Ele vem para arrefecer nossa fé Ele vem para Abortar promessas Abortar palavras que você tem recebido e você diz, é, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. Não foi esse espírito que nós recebemos? De nos acomodarmos e dizer que a vida é assim mesmo. Não! A vida é bem diferente. Você está pronto para receber uma promessa? Uma palavra profética? Então eu vou pedir para você ficar de pé e levantar sua mão direita. Uh! Aleluia! Posso tirar daqui? Uh. Tudo bem. Lá estava Josué, cabisbaixo. Moisés, o homem de fé, o gigante, o homem de Deus. Ele se foi. E agora como vai ser? Para que lado eu vou? Eu sou jovem ha, 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 ha. Aí Deus chega E diz assim Josué Não te mandei eu Seja forte E corajoso De que você tem medo? Entregue suas armas, destitua-se de você mesmo, saia do cárcere das emoções, mostre o seu rosto, deixe a graça e o filho de Deus tomar conta de você nessa noite, para que você possa fazer o que você tem para fazer da maneira certa, porque Deus não quer tirar, nem lhe levar a perda, Ele quer te acrescentar, não te mandei eu, seja corajoso, não tenha medo, e nem te espantes, Por quê? A questão é o porquê, Porque Eu, o Senhor, teu Deus, e eu falo pela boca dele agora, que você creia ou não, eu, o Senhor, teu Deus, irei, estarei contigo por onde quer que fores, então não será na tua força não será no teu braço é ele que vai pegar na tua mão, é ele que vai te guiar entre nessa porta, faça esse negócio, veja isso faça aquilo deixe Deus ser Deus na sua vida ah, pastor, mas eu estou aqui em Recife, o senhor não sabe, em São Paulo é tudo mais fácil. Eu aqui tenho grandes lutas e grandes problemas. A cidade é isso, a cidade é aquilo, a cidade é aquilo outro. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A vida com Deus, a segurança da vida com Deus não tem nada a ver com o geográfico. Não é o país, não é a cidade, não é o lugar, não é nada disso. A nossa segurança em Deus é numa linha profética que Ele traçou para mim e para você. É nisso que está a nossa segurança Diga a minha segurança Está nele uh! Você lembra de Jesus chegando no templo? Oh Eu me lembro de Jesus chegando no templo Jesus faz saber quem ele era Jesus foi saber quem ele era, quem ele era agora me dá um livro Eu vou abrir o livro Porque agora eu vou saber quem eu sou E quando ele soube quem ele era Ele soube quem Deus fez ele E ele disse O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque ele me ungiu Ele me capacitou Para fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro Ô oh, Pedro Senta o colégio O colégio senta E Jesus disse Meus filhos digam para mim o que dizem as pessoas que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, que tu és aquele, aquele, aquele outro. Muito bem, isso é o que eles dizem, agora eu queria saber de vocês. Aí Pedro, presidente do sindicato, se levanta, vai na frente e diz assim, eu sei quem tu és, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você descobre quem ele é, você também descobre quem você é ele disse muito bem Pedro quem te revelou não foi carne nem sangue eu também te digo tu és Pedro e sobre essa pedra estabelecerei a minha igreja Descubra quem ele é e você descobre quem você é não te mandei eu, mão direita. Não te mandei eu, diz o Senhor. Seja forte, seja corajoso hoje à noite. Abra as comportas. Quando vier alta, altar, venha livre, adorando, exaltando, glorificando ao Rei. Sabe por quê? Ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir, e os homens se tornam livres para adorar, exaltar e glorificar. Jesus se descobre, e pessoas que o descobriram, se descobriram também. Agora pensa um pouco comigo para a gente terminar. A minha mãe sempre me ensinou que eu não era aquela criança, você sabe disso, eu já contei esse testemunho aqui. Ela dizia para mim, filho, não olha para você despido de esperando um calção enxugar para você vestir um dia todo em casa, brincando com um carrinho de lata de leite dondon, que vocês nem sabem o que é isso mais. Aliás, óleo dondon. Ela fazia o carrinho para mim com a lata de óleo dondon. Fenta e eu estava naquele quarto despido de esperando o calção enxugar e lá no quarto pequeno, baixo tinha uma folha de, de revista com um homem vestido de terno e ela dizia, não olha para você, você olha para esse homem, esse homem ali é você minha mãe sempre me instigou a, a procurar o meu destino ela sempre me ensinou coisas muito poderosas coisas que me fizeram ser o que eu sou hoje e ela me disse muitas vezes, se você soubesse, um dia você vai descobrir que quando você nasceu, você já nasceu com uma biografia. Eu dizia, mamãe, o que é biografia? Eu tinha oito anos. Ela disse, são pessoas de vulto, hoje nós diríamos assim, são pessoas de ilustres, intelectuais, que tiveram uma folha de serviço prestada... E as pessoas escrevem uma biografia sobre ele Contando todos os fatos históricos Extraordinários E às vezes até algumas situações Medíocres Pelas falhas que possuíam Mas ela dizia A sua biografia não Se você Tivesse existido antes da sua biografia ser escrita Talvez encontrássemos lá falhas Mas a sua biografia foi escrita Quando você nem existia quando você ainda era informe Quando não existia nenhum osso em você Os teus olhos Me viram A substância ainda informe E no teu livro foram escritos Todos os meus dias Meu Deus No teu livro foram escritos Todos os meus dias Uma linha profética Cada um deles escrito e Determinado quando nenhum deles havia. Então, filho, a tua biografia é ilustre. Hoje tu és uma criança despida, de olhando para uma capa de revista de um homem bem vestido. Mas na tua biografia, aquilo já está presente. Você sabia que você tem uma biografia quando você nem existia, já foi escrita? Então já existe uma linha Deus já determinou É por isso que Jesus era sábio Quando ele foi tentado pelo inimigo Ele disse está escrito Como diz o profeta tal Como diz o profeta tal Como diz o profeta tal Porque Jesus andava numa linha profética Ele sabia cada passo Cada curva Cada gesto Quando as pessoas queriam Sair de baixo Fazer um, um caminho longo Para ir para Jerusalém Para não passar em Samaria Ele dizia, não, eu preciso Eu tenho necessidade De passar em Samaria Porque há algo escrito Eu vou me encontrar com alguém Num poço E essa pessoa Vai disseminar em Samaria Aquilo que vocês preconceituosos Não podem disseminar Jesus sabia cada passo. Jesus um dia sentou com os discípulos e ele cantou o que Jeremias cantou. Quando ele quis ensinar umas pequenas coisas, porque Jesus não pode ensinar tudo da realidade da nova criação, isso ficou para Paulo. Mas Jesus ensinou algumas coisas para ele. Ele disse, olha, Deus já fez um pacto antes da fundação do mundo. Vocês vão entender isso no futuro. Aleluia. Uma vez Deus fez um pacto. Com a casa de Israel Por Moisés deu mandamentos Promulgando assim a lei Sobre as tábuas de pedra Com seu dedo escreveu Mas o povo foi rebelde E suas leis não guardou Disse Deus em Jeremias 31 e 33, Eis que aí vem dias em que o novo pacto farei, eu escreverei as minhas leis em tua mente e corações, eles me serão por povo e eu lhe serei por Deus Deus está formando um povo verdadeiro Israel eu pertenço a este povo por sua graça e seu poder os discípulos ficavam abismados assim como abismado ficou os judeus que Degladiavam com Jesus. Estavam degladiando sobre coisas. Jesus disse: olha, fiquem quietos, filhos. Vocês chamam Abraão de Pai, vocês têm toda a toda pompa com Abraão, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão me viu. Me viu e, e, e se alegrou quando me viu. Eles disseram, mas homem, tu não tens nem 50 anos e. Estás dizendo que viste é Abraão? Não, eu não estou dizendo que eu vi, eu estou dizendo que ele me viu. Ele me viu. E sabe como foi que ele me viu? Porque precisavam acontecer algumas coisas que eu queria fazer com Abraão, mas ele não entendeu muito bem aquilo que eu estava fazendo. Eu queria dar coisas a Abraão e Abraão pensando que eu estava tirando alguma coisa. Então, quando ele tinha a promessa na mão, já depois de 25 anos, eu disse assim, Abraão, oferece... Essa oferta que eu te dei no altar Meu Deus Abraão se levantou de madrugada E foi, e foi, e foi, e foi Três dias no silêncio Tremendo, ninguém falava nada E no terceiro dia Abraão viu o lugar E ele disse Gente, vocês ficam aqui E eu e o rapaz vamos e tendo adorado Voltaremos Voltaremos Mas Ele não vai oferecer o filho e eles foram, vocês sabem vocês são apologistas, sabem o que eu estou dizendo e na hora que ele foi oferecer gritou aquela voz, Abraão, Abraão eu sei que tu és fiel sabe por que eu te trouxe aqui, até aqui, Abraão para tu me entregar o que faltava agora você sabe o que eu te entreguei sabe o que aconteceu naqueles três dias Abraão entrou no coração de Deus e a Bíblia diz que Abraão recebeu o evangelho dos gentios quando nem hebreus existiam você entende que Deus pensou em você muito antes? E sabe que Deus quer fazer coisas ilustres e extraordinárias comigo e com você? Mas Deus está querendo uma rendição nessa noite. Deus quer que nós tiremos os pesos. Nós nascemos para confrontar o caos e não viver nele. E se nessa noite nós entendermos isso, irmãos... Sobre o que está escrito na nossa vida Nós não temos nenhuma reserva Nós vamos entregar totalmente a Ele Totalmente É uma entrega total, 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 total Sem deixar nada Às vezes não confiamos Porque não sabemos quem é Deus Eu vou terminar com isso aqui Senão vocês não me chamam outra vez aqui Aleluia Mas eu vou dizer que vai ser forte Bendito seja o nome do Senhor Oh, lá está O homem que é justo Temente a Deus Numa situação Difícil Parece que tudo foi tirado Ficou sem nada A sua própria esposa disse Aborrece Deus e abomina, morre E ele se deixou levar por tanta coisa E lá estava Jó O louvor pode subir se quiser Lá estava Jó, perguntando Deus, por que por quê isso, porquê aquilo, por que aquele outro, porquê por eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porquê tem que ser assim, porquê tem que ser assado. Aí Deus chega e diz, muito bem, Jó, meu filho, eu estou pronto para te responder todas as tuas perguntas. Mas para te responder tudo, eu preciso primeiro fazer algumas. Jó, onde tu estavas, quando eu criei os mares, e disse as ondas suntuosas, aqui é o seu limite, João, onde tu estavas, quando eu fiz os luseiros, sol, lua, estrela, onde tu estavas, Jô, onde tu estavas? Quando eu criei toda a beleza do universo, fiz os céus que servem a terra, fiz a terra que serve o homem, fiz o homem que serve a mim. Onde tu estavas? Quando eu fiz as estações, as águas, os oceanos, Onde tu estavas? Jó, eu vim primeiro que tu. Eu sei o que tu precisas. Eu estou simplesmente guardando uma poção dobrada para você. E diante disso, Jó ficou em silêncio. onde tu estavas irmão quando Deus projetou que tu terias o teu primeiro carro onde tu estavas quando Deus projetou que tu serias um empresário bem sucedido onde tu estavas Onde tu estavas, onde tu estavas E hoje eu quero ser prepotente Achando que sou dono de tudo E ele pergunta onde tu estavas Nem o osso teu havia, Jó <risos> Onde tu estavas A minha pergunta é, meu irmão, onde você está? Tem coisas que foram feitas desde a fundação do mundo. Que aprove é a Deus que nessa noite nós nos reuníssemos aqui para que Ele libere. A palavra agora é liberação. 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 Deus quer liberar coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou levar você a adorar alguns minutinhos. O pastor pode subir? Fica de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Diga Deus: é bom em todo o tempo. Onde tu estavas? Onde tu estavas? Uh! Onde tu estavas? Onde tu estavas? Então ele vai dizer algo para você agora. Para nós terminarmos. Vocês já podem preparar a música. Sabe o que ele vai dizer para você agora? como você não sabe onde você estava então invoque-me nesta noite no altar e eu te responderei eu vou te anunciar coisas não, vocês não estão acreditando não eu vou te anunciar no altar coisas grandes e ocultas que não sabes eu posso pegar outro microfone posso bem, você vai dizer assim Deus você esqueceu que eu fiz o rema, não é? Deus, você esqueceu que eu fiz a escola de ministro Deus, eu sei muita coisa e Deus vai dizer para você sim, eu sei que você sabe muita coisa mas eu também sei que tem coisas que você não sabe e as coisas que você não sabe só eu posso te dizer a nota que eu tenho aqui é a liberação pessoas vão ter hoje à noite aqui visão do seu amanhã coisas serão antecipadas Deus vai abrir os teus olhos espirituais para que você veja coisas amanhã amanhã, amanhã Ele quer te mostrar coisas grandes Grandes e ocultas que não sabes. Eu sei que tem coisas que você sabe, mas tem coisas que você não sabe. Bendito seja o nome do Senhor. Você está pronto para isso? Tem uma coisa que o diabo sabe fazer, sabe qual é? Quando ele quer te chamar, ele só te chama pelo teu pecado. Mas Jesus quando te chama, te chama pelo nome. E nessa noite Deus está te chamando pelo nome. Filho meu, mais santo, filho das minhas entranhas, filho que vem de dentro de mim, filho que nasceu do meu amor. Eu estou te chamando nessa noite ao altar rendido. Porque eu posso dançar E eu não tenho vergonha de ninguém quando vou dançar Porque a parte feminina Que abria em mim Deus tirou e me deu Corporealmente, minha esposa Aquela parte feminina Que eu tinha É a minha esposa hoje Tudo que eu tenho em mim é masculino Então eu posso dançar uh, Aleluia E não importa o que vão dizer, eu quero a Deus. <risos> ei, 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 ei. Sabe, eu vejo esse momento aqui agora que vai acontecer agora à noite, sabe como? Como a virada de ano. Já tá todo mundo contando 10, 9, 8, 7, 6, 5, Você precisa festejar! Cinco, quatro, uh, três! Vamos lá, vamos lá! Dois! U. Um. Uh. Acesse já nosso site verbozonanorte.com.